0: Bueno, y ahora tenemos a Juan Carlos Santamaría, director de comunicación de Init Health, una empresa de tecnología sanitaria. Pero para que os hagáis una idea de lo importante y a dónde ha llegado Juan Carlos Santamaría, según en el año 2020 ¿no? Financial Times lo reconoce como el único español entre los 25 más influyentes del mundo de tecnología sanitaria. Oye, un placer tenerte aquí Juan Carlos.
1: A punto, José Luis, un placer, pero el, el único español de los 25 de Europa.
0: ¿De 25 de Europa? Buah, vale, no, no es de todo el mundo. No de todo el mundo. Bueno, solo de Europa, de estar entre los 25 más influyentes. Y además, estás en el listado de los 150 conferenciantes en tecnología sanitaria también. Eso, eso? Es
1: el, el LinkedIn, en el último informe que ha sacado claro. Exponencia de Gentes. ahí sí, ahí sería el primero de los cuatro españoles y el 58 de a nivel absoluto del mundo.
0: Pues hombre, estar eso en esas LinkedIn. posiciones... Es un... Vamos, seguro que sabes mucho. No, muchísimo. Cuéntame, ¿qué hacéis en InitHealth? Health?
1: Pues eh, InitHealth eh, es una, una plataforma que ha desarrollado el grupo Init y que mm -hmm. permite desarrollar soluciones digitales basadas en planes de salud pues, para grandes corporaciones o para aseguradoras o para la banca o para un grupo hospitalario. Es decir, cuando alguien quiere desarrollar una, para hablarlo fácil, una aplicación de salud que tenga que ver con desarrollos de planes de salud en el sentido más amplio que puede ser temas de bienestar, promoción mm -hmm. de hábitos de vida... Eh, en el trabajo o en, en temas de personas eh, mayores a domicilio, atención domiciliaria, gestión de enfermedades, prevención, pues la tecnología de Ingel permite fabricar esa solución digital.
0: ¿Y vosotros cómo, cómo ayudáis a esas empresas? ¿Creáis la app? ¿Creáis el modelo de negocio? ¿Qué es lo que hacéis?
1: Pues depende, depende un poquito de la necesidad que tenga el cliente. Nos dijimos siempre a, a gran corporación, entonces su necesidad, hay que pensar qué es lo que quiere, cómo quiere llegar a sus clientes asegurados, pacientes o, o usuarios, qué es lo que quiere conseguir, es decir, necesitamos entender muy bien el modelo de negocio y luego a partir de ahí es cuando ya se, se empieza el desarrollo de la, de la solución digital.
0: Y siendo una de las personas más influyentes en tecnología sanitaria, Cuéntame cosas de la tecnología sanitaria, seguro que le interesa a todo el mundo, o sea, ¿por qué bueno, es un sector bueno o por qué está creciendo?
1: Yo, no, yo siempre digo que no soy, no soy un experto en tecnología, ¿no? Antes decías tú en, eh, en tu editorial, hablabas de las 10.000 horas necesarias para hacerse experto en algo... Eh, llevo más de 10.000 horas eh, trabajando en, eh, en, en Grupo INIC pero no en la parte de tecnología sino en la parte de la divulgación de la tecnología sanitaria y de cómo llegar a, al mercado con una solución o con una posibilidad de solución digital y cómo llegar a un mercado B2B de business to business, de empresa a empresa sobre todo en un, en un mundo complejo de gran corporación no, no estamos vendiendo algo para restaurantes o bares que también sería B2B porque serían empresarios sino en, en grandes corporaciones pues que muchas de ellas son del 35 o, como suelo decir yo, a las siguientes 200, con lo cual es un mundo complejo de que o bien tienes el acceso directo, porque tienes el, el móvil del CEO uh -huh. y es tu cuñado, José Luis, o bien pues hay que buscar otras formas, ¿no? Formas eh, históricas de ferias o de publicidad en prensa, o bien, bueno, pues utilizar recursos actuales de redes sociales, pues para llegar de otra manera. Es que
0: además ahí vamos a llegar a un punto que a mí me encanta, el uso de la inteligencia social, y además aquí ya podemos contar por qué nos conocemos. Nos hacemos una cosa, ¿verdad?, que se llama hiperos. Red de hiperos, cuéntalo tú, que esto es curioso, cuenta bueno, hay, qué es la red de hiperos. Hay
1: que agradecer a André Uvea, que hace ya unos cuantos años creó lo que es la Red IP, que sería el acrónimo de Interested People, y que nos ha, nos ha juntado a un montón de personas con diferentes inquietudes y diferentes formatos, en el que bueno, pues nos une un poquito ese, ese punto de altruismo, de colaboración y de, de, de conocernos y de intentar generar sinergias, y, y eso de es que nos ha llevado a, a bueno a estar yo contigo hoy, contigo sí, en el programa, a conocernos, o haber conocido yo a Francis Grau, que acabas de, de entrevistarle, haberle conocido gracias a, a esa red de,
0: de André Ubea. ¿no? Sí, porque no es una red social, o sea, es decir, es un email que recibimos, que podemos mandar un mail a todo el mundo y que la gente nos puede ver Es como un grupo vía mail es raro pero bueno es, pero eh, funciona.
1: tecnológicamente de definición podríamos decir que es sí, una lista de distribución de correo Correcto. electrónico pero yo creo que sí es una red social es decir, el concepto de red sí, social no es solamente una red social digital no porque si, si en algunas charlas que doy pregunto cuándo se inventaron las redes sociales entonces la gente empieza a pensar pues hoy la primera pues igual fue Six Degrees no en, eh, creo que fue en el sí. 97 yo ni siquiera tuve acceso a, a, a ella no la usé sí. luego hablamos de igual Linkedin creo que fue el 2003 eh, Twitter creo que 2006 pero esas son las redes sociales digitales pero redes sociales antes de existir Internet, antes del año 2000 o 90 y tantos, estaba, teníamos redes sociales, teníamos una red de contactos, teníamos a, a, agendas eh, con teléfonos en, en una agenda biblioteca de, de papel y eso también, la forma en que te relacionas con tus excompañeros de estudios, con tus compañeros actuales de trabajo, etc., es una, es una red social, ¿no? Si ese concepto de red social analógica ¿no? uh -huh. y de cómo nos comunicamos los, como los demás, como decías tú, cómo te comunicas con una señora que se va a bajar en el autobús, o cómo te comunicas si das clases en la universidad, o cómo te comunicas con tu cuñado en la barbacoa, eso aplícalo a las redes sociales digitales y entonces analiza qué quieres conseguir, haces tu, tu dafo y luego tendrás que adaptarte a los canales y no, no hablarás igual en Twitter, no hablarás igual en, en el LinkedIn en un post serio o en un mensaje Correcto. privado o en un mensaje de, de WhatsApp eh, con tus amigos o en una mensajería privada como la que Francés eh,
0: comercializa. ¿no? Porque además lo de las redes sociales, yo el, el, la gente no se sabe que la cultura se genera por copia, o sea, no por comunicación. O sea, es decir, desde que naces, copias lo que ves alrededor y entonces en ese país, región o lo que sea, se copia lo que ves, ¿vale? Yo te cuento el ejemplo, yo como familia gallega, pues en Galicia es muy típico que cuando vas a tomarte algo, paga uno, ¿no? No es que no se divide la cuenta, pues ¿por qué lo hacemos? Porque estoy seguro que lo vimos a nuestros padres, a nuestros abuelos, y entonces es un modelo de copia, ¿vale? Y las redes sociales también tienen su cultura, o sea, a ti no sé si te pasa, a mí que estoy en bastantes redes sociales, y además con bastante difusión, Twitter tiene su propia cultura mucho más agresiva, Facebook tiene otro tipo de cultura, LinkedIn. ¿Tú esto cómo lo ves? Cuando te preguntan bueno, en qué red social hay que moverse, cómo, ¿qué consejos das?
1: Eh, pues respondo con una respuesta gallega. Digo, depende. Depende, eh, depende para qué lo quieras. Correcto. Es decir, porque cuando alguien eh, me pregunta, pues oye, quiero ser para informarme de cosas. Digo, bueno, pues Twitter es un canal muy bueno, sí, o LinkedIn para, para, como, para informarte como medio de, de, de lectura y de, 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 de conocer cosas. Eh, no, yo lo no quiero para conocer gente y que me lleve a, a relaciones sexuales pues para eso está Tinder no no te metas en LinkedIn para eso, que para eso no está, ¿no? Ni, ta, ni siquiera Twitter entonces, depende para qué lo quieras será. ahora, estamos en un programa que está enfocado a, di a directivos, posiblemente tengas un, un interés económico o de llegar al mercado, o de conseguir unos resultados entonces tienes que analizar, si tu producto es un producto de, de público masa, pues posiblemente tengas que hablar en, en Facebook, o hablar en Instagram o TikTok, depende de cómo sea el perfil de tu público, ¿no? yo que tengo un, un producto complejo de tecnología que va a, a un mercado complejo de gran corporación, claramente el, el canal es Linkedin. Eso no quita sí. que se pueda utilizar Twitter también como canal para llegar a, a sí. otros o incluso a veces para hacer contactos con colegas de profesión dentro de la orquesta de, la orquesta de la sanitaria, dentro de otros comunicadores de salud, que te permite también tejer tu relación con periodistas, con medios de comunicación que te permite acceder luego a eventos o sitios donde sí están tus clientes y ahí sí puedes pues incluso llegar a intercambio de tarjetas físicas que todavía se siguen, se siguen usando o por lo menos intercambiar códigos QR de, de LinkedIn. ¿no? Entonces el punto clave es ¿Qué quieres conseguir? Analizar en qué red quieres estar y luego ser consecuente con lo que decides. Porque, a ver, eh, ahora mismo en España, eh, estar, lo que se dice estar, en ese listado telefónico de LinkedIn estamos 15 millones de personas, pero hay un 40% de que no entran casi nunca. Y claro, luego, si luego miramos, eh, ¿vale?, ¿y al, alguien publica algo?, ¿vale?, ¿quién pub ¿quiénes publicamos algo semanalmente?, Claro, y si haces la pregunta y empieza la gente a decir números, empieza pues igual el 20%, igual el 15%, no, el 0,5% publicamos algo. Con lo cual, si tienes una, una red de mil personas, la probabilidad de que os encontréis con José Luis o conmigo todas las semanas es altísima. Claro. Con lo cual, no es que estemos hasta en la sopa, es que bueno, estás usando tu canal de información de donde es decir, el periódico papel que, le, que leían nuestros padres antiguamente, y, claro, la probabilidad de que, una, que en cada tres páginas aparezcamos tú o yo es muy alta, yeah. con lo cual, bueno, pues nos comprarán o no nos comprarán, pero estamos ahí, y estamos ahí sin tener que pagar el, el canon de publicidad de, de LinkedIn, ¿no? y encima estamos definiendo claramente qué mensaje queremos trasladar, eh, a qué grupos, en qué grupos publicamos, y con la ventaja de que si alguien leía el periódico Papel y decía, mira, qué interesante esto de Juan Carlos, y cuando sabía dónde vivía, ni me podía encontrar, o le costaba ir a mi comercio físico. Ahora es muy fácil mandarnos un mensaje directo, y claro, para eso tenemos que aplicar cierta inteligencia social, o como dirían nuestros padres, un poquito de urbanidad. Respondamos con educación, eh, remitamos luego a nuestra página de la empresa, o si hay, hay, hay que mandarle algo, se le manda, o remitirle a otra persona, y eso, hay mucha torpeza, hay mucha torpeza. O sea, para hablarlo claro, hay mucha garruería en las redes sociales, muchos vendedores de tóner sin preguntar si tienes fotocopiadoras, sí, ¿sí? y es, es muy burdo. Con lo cual, bueno, eh, a la que nos estéis oyendo, seguir así, porque así los que utilizamos las redes sociales con criterio, digamos, inteligente,
0: pues igual nos irá mejor. Yo siempre digo que en las redes sociales hay un presente, un futuro y un pesado. Y entonces hay gente, claro, que no sabe utilizarlas. Aunque también hay que tener... Yo, yo muchas veces recibo, por ejemplo, de repente en LinkedIn, que siempre recomiendo, es la mejor red, sin duda alguna. Y hay que invertir, y hay que invertir tiempo y dinero. ¿eh? Yo cuando la gente me dice cuenta premium, digo, sin pensarlo. Es la red o sea, es el Amazon de producto. Tú eres un producto y compites ahí con los demás. O sea, es crítico. Y te lo digo como que tengo una empresa de headhunting. O sea, es decir, el que no está bien posicionado no aparece en nuestras garras, por así decirlo. Pero es muy importante... Saber estar también, porque claro, a veces, y, y luego ser, a ver, una persona normal, o sea, a mí yo me recibo un mail de algo, a mí me ha llegado incluso un mail para mí, para que yo me forme en un programa que yo soy director de un programa, de pero no me enfado, pues es el algoritmo que me ha llegado y llega la gente, y bueno, pues me ha llegado una cosa, seguro que ha utilizado un ferrem y tal, y yo no me enfado, es que a mí me ha pasado de mandar algún mail y la gente, oye, ¿tú qué te crees? Como headhunter incluso me bloquean, oye, yo estoy encantado de tu trabajo, no me molestes, y digo, madre mía, tío, o sea, hay que tener un poco, y luego Twitter, no sé si estarás de acuerdo conmigo, para mí Twitter el problema que tiene es la, el anonimato. O sea, entonces, como ese anonimato, la gente está más protegida y la gente hay más probabilidad de tener haters o gente que te insulta o gente que te bloquea. Por eso es una red social con más ruido.
1: Mira, yo, José Luis, llevo en Twitter solamente desde el 2016, o sea, soy bastante nuevo, y de hecho, cuando el FEDSALTA llevaba solamente justo cuatro años, tenía un miedo atroz a Twitter hasta que decidí, durante unos meses, estuve mirando, porque yo llevaba la cuenta de Inirgel, con lo cual sí conocía Twitter, y... Y estuve mirando durante meses qué iba a hacer y definiendo qué perfil iba a tener en Twitter. He tenido dos ocasiones, entre que yo publico miles de, de, de tweets he tenido publicados, y dos ocasiones que creo que había alguien que me estaba haciendo una insinuación molesta, pero tampoco he tenido claro. En LinkedIn una vez me ha pasado, una vez en, en, en 12 años, y en Twitter dos, pero minúsculas, que no hizo falta, no hizo falta ni siquiera interactuar, por supuesto, o sea, yo creo que ahí depende un poquito qué haces, es decir, si vas a opinar del partido de fútbol de ayer, si vas a opinar de temas de religión, si vas a opinar de temas políticos candentes del, del día, te vas a meter al barro. Claro. Si tú lo que haces es una divulgación profesional, quizás, yo me reprimo mucho, me reprimo mucho y digo, yo me gustaría opinar de muchas cosas, incluso de, 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 de cosas de tecnología o de, o de cosas que, errores o cosas que cometes, ¿no? O sea, tres veces he escrito un artículo de opinión sobre la aplicación Radar COVID y a veces, al final tres veces lo he eliminado hasta de la papelera porque digo claro. no voy a abrir el, el melón creo que no me aporta claro. a, a los objetivos que tú te defines para lo que quieres sí, conseguir por supuesto. Entonces, y porque puedes tener una repercusión la opinión que tú des como un directivo de una empresa para tu empresa con lo cual tienes que claro. medir mucho eso y como dices tú cualquiera incluso uno que esté buscando empleo un estudiante que ya en los últimos años debería estar de alta y empezar a posicionarse. Porque todos buscamos ahí cuando vamos a contratar a alguien buscamos el perfil de LinkedIn, pero también buscamos el perfil de Instagram, el perfil de Facebook si es que lo tiene, porque y, y queremos, ¿no? Y, y a veces no se dan cuenta que con, con cuentas falsas podemos detectar que, que, que bueno, están publicando y, y entonces sí, hay que cuidar, es eso, más polémico, hay que cuidar sí. eso. Hay que cuidar eso. Hay que cuidar todas las cuentas, también hay que cuidar la imagen personal eh, en Instagram. Sí. Y no hay que descuidarla.
0: Yo, yo confío, o sea, a mí en LinkedIn casi no me ha pasado nada, alguna vez eh, algún comentario raro y simplemente a mí siempre hago igual, yo bloqueo y borro, o sea, es decir, gente que realmente, gente que está en contra, por supuesto, a mí me encanta que la gente no, no esté a favor mía, si no me, me diga algo, porque es de la que aprendo, porque es cuando lo aprendes, si alguien te dice lo mismo o está de acuerdo contigo no aprendes, mala educación, bloqueo directamente y borro, pero en Twitter sí, en Twitter me ha pasado de todo, también no es porque quiera ser polémico, hablo de cosas que a la gente le molesta, porque lo que hablar de coche eléctrico, estás metiendo con los sectores más poderosos del mundo, te yo recuerdo también anteriormente, yo empecé en el 2009 cuando empecé a contar que la prensa vegetal ferraba, o sea que desaparecía prácticamente, claro, los insultos eran de todo estilo porque claro, era gente que no, no le gusta que cuentes eso, cuando eres un poco independiente eh, te caen de estas maneras y yo siempre también le digo a la gente que si no tiene haters es que no está contando nada realmente innovador, distinto y hay que ser un poco valiente también, o sea, es decir, eh, hay que contar las cosas que uno opina. El, el riesgo también está, pero bueno, tampoco pasa nada. La gente ya se clasifica a la hora de contestar.
1: Lo que tú decidas de riesgo. Claro. Pero que lo hagas, que no, no metas la pata por torpe, no metas la pata no, por calento, sino que, 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 que hagas lo que crees que debes hacer y te puedes equivocar, pero que sí. lo hagas con,
0: con consecuencia. Aunque torpezas, todos hemos cometido. El otro día miré en, en Twitter, no sé, yo estoy desde el 2009, no sé la cantidad de, de tweets que tengo, muchísimos. Y digo, la primera que pensé cuando escribí ¿cuántas veces me habré equivocado? al contestar mal o al, o al un día poner una frase, aunque yo siempre le digo hay que tener cuidado porque lo que escribes, el que lo lee lo interpreta en función del humor que tiene en ese momento. Con lo cual tú a lo mejor has escrito un tweet que no tiene mucha maldad, pero en ese momento puede escribir una persona que por su humor o por su contexto en ese momento lo interprete mal. Y entonces...
1: La ironía es, es muy peligrosa y muy peligrosa. Yo a veces la utilizo creo, como, como recurso literario en, en, en titulares de, de artículos ¿no? o por el arranque de, 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 del post. En LinkedIn, y recuerdo, durante la pandemia tuve, tuve algunas críticas por parte de algunos, porque hice un artículo que decía, demos gracias a la COVID-19, porque nos ha acercado al futuro de, de la salud digital, claro. Y lo sigo defendiendo, porque claro. es verdad, ¿no? Y, y, y lo claro. triste es que ya ha pasado la COVID-19, digamos, la, la parte más dura y, y no hemos avanzado tanto como parece que íbamos a avanzar. Pero claro. es verdad que eso, a veces, ese revulsivo, ese, ese problema, claro. pues a, ayuda a que sea una oportunidad y es verdad. para aquel que solo lee el titular... Claro, pero es lógico. Eh, eh, ¿no? claro. Y luego también... diciendo. Sí, sí, que se
0: la muerte un familiar, el de demógrafo la COVID-19, ya eso, se lo pone fácil eh, para atacarte. Aviso, porque yo todos los 28 de sí.
1: diciembre publico algo falso. Hago como hacían antiguamente ah, los periódicos sí. de. Yo papel. no lo hago, ¿eh? Lo hago, eh, no, no, no siempre lo hago en, el mismo, en la misma red social y, y, ah, no. y a veces a mucha gente le pillo porque hago un titular y hay que leer un párrafo. Hay un que leer párrafo. un párrafo para descubrir bueno. que hay anuncio. Te estás dando cuenta que esto es
0: mentira, que es una broma. ¿Y
1: cuánta gente Dale. entra a trapo y es cuando les tengo que decir.? Tú eres de los que solo lees el titular, ¿verdad? Claro.
0: Bueno, yo en Twitter este año reconozco que dije que iba a cambiar, que me he un coche de explosión. Evidentemente se dieron cuenta todos que era una gran mentira. Oye, un placer de verdad tenerte aquí y además conocerte en persona porque te conocía a la favor de, de esa red Pero que esto es una, una prueba de que las redes sociales puedes conocer a gente que antes no conocía y que luego en el digamos, en el presencial, eh, mejora muchísimo más porque, claro, tienes la oportunidad de verla. Así que, nada, un placer tenerte aquí y muchísimas gracias. A ti, José Luis, muchas gracias. Pues vamos a ver otros programas de Tinku que, como sabéis, tenemos muchos programas que se dedican a otras áreas.